0: Willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik. Ich unterrichte Völkerrecht an der Uni Wien und der Webster Private University Vienna und arbeite noch für die Rechercheplattform Addendum. Warum noch? Weil vielleicht haben es die einen oder anderen von euch mitbekommen. Die Rechercheplattform wird mit Mitte September eingestellt. Mal schauen, wie viele Geschichten sich bis dahin noch ausgehen. Ich finde das natürlich äußerst schade. Es war eine sehr interessante Zeit, bei der ich selbst auch wirklich viel gelernt habe, sowohl über den Journalismus als auch über die österreichische Politik und auch darüber, wie Presseabteilungen so arbeiten. Teils ernüchternd, teils spannend, aber auf jeden Fall eine äußerst wertvolle Zeit. Gut, aber zurück zum Podcast, zurück zu Recht Politisch, heute werde ich ein wenig, ich habe es ja meistens am Anfang kurz versucht zu erläutern, worum es hier ganz allgemein geht, eher Themen aus der Weltpolitik, so auch heute und da versuche ich das ein wenig in einen breiteren politischen, historischen und gerne auch juristischen Kontext einzubetten. Und unser heutiges Thema ist die Explosion, die Detonation in Beirut. Das ist auch ein Thema, das mir ganz persönlich insofern am Herzen liegt, als ich letzten Herbst dort mit einer Gruppe Studierender war, dieses Land sehr eingehend kennengelernt habe, sehr viele Menschen kennengelernt habe, die dort in der einen oder anderen Form politisch aktiv sind, sei es bei NGOs, sei es im Rahmen der Universität in Beirut und auch sonst das ganze Land kennengelernt habe und dass das jetzt passiert ist, ist etwas, das ein Land, das ohnehin schon in einer Art, man kann schon fast sagen Dauerkrise steckt, die sich auch dann vor einigen Monaten nochmal zusätzlich intensiviert hat. Das ist eine veritable Wirtschaftskrise, in der sich Libanon der Libanon befindet. Und jetzt kommt da auch noch dazu, das ist sozusagen, könnte man sagen, das negativste aller Sahnehäubchen, dass man sich in einer Situation wie diejenige, in der sich die Bevölkerung von Libanon und eben Beirut befindet, nur vorstellen kann. Und was da auch Aspekte sind, und das möchte ich ganz kurz hier besprechen, sind einerseits unterschiedliche Theorien zu diesem zu dieser Explosion und von denen die meisten, das weiß man jetzt schon, auch nicht stimmen und dann auch ein wenig dazu, ganz allgemein, wie es dem Land denn jetzt ungefähr damit geht, beziehungsweise ganz allgemein ein paar Hintergründe zu dem Land als solches. Gut, das ganz große Problem bei der Sache ist, dass es natürlich sehr viele Spekulationen gibt, Spekulationen darüber was denn hier passiert ist, was auch nicht passiert ist und vor allem was die Hintergründe sind. Also da gibt es ja etwas, wäre vielleicht auch bei John Oliver in der letzten Folge, also in einer der letzten Folgen rund um Conspiracy Theories, also Verschwörungstheorien, die sich um das Coronavirus ranken. Was man da sehr gut lernen konnte, war beispielsweise dieser Proportionality Bias, also dass man sich oft denkt, dass ein großes Ereignis auch große Hintergründe haben kann. Und es nicht einfach nur menschliches Fehlverhalten sein kann, ganz simples menschliches Organisationsversagen oder eben auch einfach nur Fahrlässigkeit bis Nachlässigkeit. Also dass man hier beispielsweise eine größere Ladung von Spreng, nicht von Sprengstoff, aber von Material, das eben in die Luft gesprengt werden kann, wenn sehr viel schief läuft, einfach da mal eben stehen lässt. Und natürlich ist das die Zeit, wo für den einzelnen Bürger, Bürgerinnen, dass man sich da schnell mal denkt, Moment, was stimmt denn da wirklich nicht? Und man hat das auch sehr gut beobachten können in der Frühphase beim Libanon, dass sich da viele gedacht haben, okay, ist das jetzt ein Angriff? Beispielsweise, das hat man ja auch schon früh gelesen über Social Media von Israel und das wurde dann auch ganz schnell ausgeschlossen, sowohl vom von der libanesischen Regierung als auch sogar vom Iran, der natürlich da auch einen massiven Einfluss auf den Libanon hat, auch die libanesische Politik hat. Und wenn sogar die zwei das ausschließen, ja dann wird es ganz schwierig zu behaupten, dass es dennoch letztlich an Israel liegt oder dass Israel da der Hintergrund sein könnte oder im Hintergrund agierende Akteur. Es wäre auch die große Frage, was Israel davon denn bitte hätte. Das spielt dann natürlich insofern eine Rolle, dass da auch immer wieder die Hezbollah genannt wird, also eine paramilitärische terroristische Vereinigung, die immer wieder mit Israel ähm, Will es ein Krieg führt, weil das ist mittlerweile doch etwas länger her, aber sich zumindest Scharmützel liefert. Da, also letzten Herbst, bevor wir kurz, bevor wir hingefahren sind, gab es Raketen auf israelisches Staatsgebiet oder Versuche auf israelisches Staatsgebiet etwas abzufeuern und dann im Gegenschlag dazu hat Israel gleich umgehend reagiert und Beobachter dann dort vor Ort, und da hat man auch sehr schön sehen können, wie das divergiert, das, was man eben von außen sieht und das, was man von innen wahrnimmt, während hier von außen viele gemeint haben, da willst du jetzt wirklich fahren, Ralf, und Vielleicht gibt es jetzt einen neuen Krieg und dort vor Ort haben die Leute fast schon zynisch darüber gesprochen oder nicht nur fast schon, viele haben auch einfach zynisch gesprochen, weil sie gesagt haben, gut, jetzt hat halt kurz jeder seinen Bizeps angespannt, man hat ganz bewusst da ins Feld, ins Nirgendwo, Raketen abgefeuert und da geht es beiden Seiten darum, kurz Stärke zu demonstrieren, aber keine hat ein Interesse an einer tatsächlichen militärischen Konfrontation, wie sie 2006 im Libanon-Krieg, 2006 schon mal der Fall war mit wirklich ganz massiven Auswirkungen auf den Libanon, nicht nur auf den Süden, der zu der Zeit faktisch und auch nach außen hin gut sichtbar von der Hisbollah kontrolliert wurde. Auch heute ist die Hisbollah noch immer Teil der Regierung, es ist immer noch ein großer Streitfall, eine große Streitfrage, wie weit die Macht der Hisbollah reicht, Sie hat aber jedenfalls ganz massive Auswirkungen bzw. ganz massiven Einfluss auf die Regierung im Libanon und eben vor allem den Süden, aber nicht nur. Und da ist dann eben, weil die Hezbollah nicht nur eine reine Terrorgruppe ist, sondern auch einen politischen Arm hat, es auch teilweise sehr schwer hier zwischen terroristischen und, wenn man das überhaupt trennen will, politischen Akteuren, da eine solche Trennung vorzunehmen. Aber, wie bereits gesagt, unabhängig dessen, wie angespannt und wie schlecht das Verhältnis ist zwischen Israel und der Hezbollah, nicht unbedingt mit Libanon als Staat, ist Israel jedenfalls nicht hinter dieser Attacke gestanden, steht nicht hinter dieser Attacke, das sagt nicht einmal Libanon oder der Iran selbst. Was dabei auch wichtig ist, und das kann man sehr gut beobachten, ist diese große Frage der Solidaritätsbekundungen, also dass beispielsweise in Tel Aviv ähm, beleuchtet wird, in den Farben der, der libanesischen Flagge, dass man hier natürlich auch, Manche würden sagen, na, das ist jetzt da irgendwie eine Propagandashow. Andere würden sagen, da geht es auch darum, den Menschen zu zeigen, dass man auf einer zwischenmenschlichen Ebene durchaus miteinander kooperieren kann. Und das ist, das ist ja auch bekanntes Zitat, das könnte man zurückverfolgen bis zu Immanuel Kant, dass nicht Menschen miteinander Krieg führen, sondern immer noch Staaten bzw. genau genommen Regierungen. Und das ist etwas, was Israel immer wieder versucht und was auch in anderen Ländern immer wieder versucht wird. Also da gab es auch einmal zu einer Zeit, als spekuliert wurde, ob Israel vielleicht einen Erstschlag auf den Iran ausführen könnte. Diese Gerüchte sind ja mittlerweile doch schon einige Jahre, liegen sie zurück, so rund um 2010, 2011 herum. Auch damals hat John Bolton beispielsweise auch gefordert, einen Erstschlag gegen den Iran, um ihn davon abzubringen oder zu verhindern, dass er in den Besitz der Bombe, also einer Nuklearbombe, einer Nuklearwaffen, von Nuklearwaffen kommen könnte und da gab es dann eben Solidaritätsbekundungen, Solidaritätsbewegungen beispielsweise von Menschen, die dann auf Social Media gepostet haben, Bilder, wo sie sagen Israel loves Iran und umgekehrt, also dieses klassische Bild zu sagen, dass die Menschen nicht miteinander Krieg führen, sondern es immer nur verfeinete Regierungen sind, aber das nicht heißt, dass die Bevölkerung auch verfeinert ist und das kann man auch gerade sehr gut beobachten im Zusammenhang mit Libanon und Israel dass der Israel natürlich auch versucht zu zeigen, dass man mit der libanesischen Bevölkerung als solche nicht im Krieg steht. Der Libanon selbst wiederum, der verweist und die libanesische Regierung hat zumindest ausgeschlagen Hilfslieferungen oder eine Hilfse, Hilfe aus Israel. Da sind natürlich die Nachwirkungen zu spüren, einerseits vom Israel-Libanon-Krieg 2006, der sich nicht nur gegen die Hisbollah gewendet hat, primär zwar auf die Hisbollah abgezielt hat, aber eben nicht nur. Beispielsweise, also auch vor allem die Hauptstadt Beirut wurde hier angegriffen und teilweise zerstört. Und das sind natürlich Wunden, die sich bis heute gehalten haben. Und Libanon und Israel befinden sich, zumindest versuchen sie es formell, ähm, so davon auszugehen, dass sie sich in einer Art Dauerkriegszustand befinden, auch wenn es keine faktischen Kampfhandlungen gibt. Rein rechtlich gibt es einen solchen State of War aber eigentlich nicht. Das heißt, wenn die Kampfhandlungen mal zu einem Ende gekommen sind, greift einerseits nicht mehr das Kriegsrecht, also das humanitäre Völkerrecht, sondern ganz normal die Menschenrechte, weil faktisch herrscht zwischen diesen beiden Ländern Frieden. Und andererseits kann man dann auch nicht rechtfertigen einen Angriff auf das jeweilige andere Land, indem man sagt, naja, wir befinden uns ja jetzt schon seit Jahren, beziehungsweise sogar seit Jahrzehnten in einem Kriegszustand. Also wenn man jetzt beispielsweise sagt, dass Libanon und Israel sich bereits aus der Zeit des libanesischen Bürgerkriegs, wo ja Israel auch christliche Milizen unterstützt hat. Shabra Shatila-Massaker, auch das wird Israel insofern zur Last gelegt, dass man hier weggeschaut hat und man hätte etwas tun können, dieses Massaker, das von christlichen Milizen im Libanon ähm, verübt wurde, dass man das hätte verhindern können. Das sind alte Wunden, die aber nach wie vor nicht verheilt sind und die Frage bleibt natürlich, wann sie oder ob sie jemals verheilen. Aber das waren Dinge, die ich auch gespürt habe in der Zeit dort im letzten Herbst, dass man immer wieder von Israel als dem Feind gesprochen hat und das waren jetzt nicht nur ähm, die Radikalen unter Anführungsstrichen, sondern das waren jetzt beispielsweise auch Bürgermeister in kleineren Gemeinden. Es waren auch christliche Bürgermeister, also dass hier man sozusagen als einendes Element und Libanon ist ja ein Land, das aus ganz unterschiedlichen Bevölkerungs Gruppen besteht, eben Schiiten, Sunniten und Christen, aber dass es zumindest, wie man das so oft beobachten kann, diesen gemeinsamen Nenner gibt und der gemeinsame Nenner ist die Ablehnung Israels und das spielt da natürlich auch eine Rolle bei dieser Diplomatie über den Weg der Hilfsgüter, wenn man die jetzt zum Beispiel ablehnt, weil man sagt, wir brauchen eure Hilfe nicht, das ist etwas, was man auch aus anderen Situationen bereits kennt, wenn man jetzt beispielsweise auch denkt an den irakischen Überfall auf Kuwait 1990, Saddam Hussein damals. Auch da war es Kuwait ganz wichtig, auf israelische Hilfe aktiv verzichten zu können. Und im Völkerrecht gilt beispielsweise auch, dass wenn man angegriffen wird, wenn ein anderer Staat Selbstverteidigung, also bei der Selbstverteidigung unterstützen möchte, das nennt man kollektive Selbstverteidigung, dass das nur dann möglich ist, wenn die auch entsprechend angefragt wird. Und im Falle Kuwaits gegen Saddam Husseins Irak, war das sogar so, dass eine Sicherheitsratsresolution die erste ihrer Art, die erste, die klar und eindeutig die Anwendung von Gewalt autorisiert hat, dass sie gesagt hat, aber nur die Staaten, die mit der Regierung Kuwaits, die mit Kuwait kooperieren, und da war dann natürlich ausgeschlossen, dass das für Israel der Fall ist weil Israel eben als solcher von Kuwait abgelehnt wurde. Das heißt, man hat gesagt, rein zynisch hätte man gesagt, wir gehen lieber unter, als uns von Israel helfen zu lassen. Und ein wenig wirkt das jetzt auch so in dieser Frühphase, bei dem was passiert, nach dieser Detonation in Beirut, dass man auch hier Hilfe ablehnt, aber gleichzeitig kann die natürlich auch auf inoffiziellen Wege geschehen. Das kann auch in einer Art und Weise geschehen, dass es nicht unbedingt großartig an die große Glocke gehängt wird und das aber genau das, was hier passiert. Also Diplomatie einerseits humanitäre Hilfe, andererseits auch natürlich der Vorwurf, dass man hier vielleicht Whitewashing betreiben will, also dass man vielleicht versucht, eine Regierung in die, in Bedrängnis zu bringen und dass dann natürlich für die Regierung es auch wichtig ist zu sagen, ja, wir lassen, den lassen wir uns trotzdem nicht helfen. Das ist ein bisschen das große Dilemma dabei, dass auch die humanitäre Hilfe und der Geist, der Hintergrundgedanke bei humanitärer Hilfe ist ja der, dass sie apolitisch ist, aber sie eben sehr oft politisch instrumentalisiert wird oder zumindest wahrgenommen wird als politische Instrumentalisierung. Das sieht man eben leider gerade sehr gut bei diesen wechselseitigen Beziehungen und dem Ausschluss, dem Anbieten von Hilfe durch Israel und der Ablehnung der Hilfe von Israel durch die libanesische Regierung. Die ihrerseits damit natürlich, und da komme ich zum nächsten Punkt, den ich hier ganz kurz ansprechen möchte, die natürlich ihrerseits ohnehin schon einen gewissen Legitimationsdruck hat, weil es gab ja schon vor Monaten ganz, ganz massive Proteste, weil das Land, man darf nicht vergessen, sehr lange gab es dort einen Bürgerkrieg, dann in den 1990er Jahren, so eine Zeit des Aufstiegs und auch wie fast schon logisch im positiven Sinne nach einem länger andauernden Krieg auch ein wenig Hoffnung, wirtschaftlicher Fortschritt in der Zeit hat sich auch Beirut sehr stark verändert, nicht nur zum Positiven, also damals haben wir eine Stadttour gemacht mit dem Mark Gasali, man kann ihn auch auf Facebook finden, sollte man irgendwann wieder post-Corona reisen können und jemand sich nach Beirut begeben, kann ich das nur empfehlen, der macht eine Stadttour, in der er diese seine Stadt zeigt, aber eben die Abgründe zeigt und das kann man gerade an der Architektur Beirut sehr gut erkennen, weil hier sehr viele hohe Häuser gebaut wurden, sehr viele Wohnhäuser mit Wohnungen, die aber nicht genützt werden, die von sehr reichen Leuten aus dem Ausland gekauft wurden, also aus Ländern wie Saudi-Arabien, aus den Golfstaaten gekauft wurden, aber kaum benutzt werden. Man sieht dort sehr stark die Gegensätze zwischen einfacher, armer Bevölkerung und einer reichen Elite im Inland, aber eben auch aus dem Ausland. Man sieht dort auch, was passiert, wenn ein Land nicht oder wenn eine Stadt nicht versucht, oder gar nicht erst versucht, öffentliche Plätze zu schaffen. Es gibt so gut wie keine dort. Es gibt auch keinen guten Zugang zum Meer. Das heißt, man ist am Meer, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht. Es ist eine sehr autofahrerfreundliche Stadt und eine sehr unfreundliche Stadt. Für Fahrräder braucht man es gar nicht mehr versuchen. Und man hat sieht da eben leider ein gutes Anschauungsbeispiel dafür, was in Städteplanung alles falsch gemacht werden kann und das ist natürlich auch etwas, was man hier, was ich mir als Nebenbemerkung in dem, bei dem Thema in dem Zusammenhang dann auch ganz kurz erlaube. Gut, man wird sehen, also erste Hilfslieferungen, abgesehen jetzt natürlich von der großen Streitfrage Israel, aber aus dem Ausland und erste Hilfspakete wurden bereits versprochen. Ähm, Russland beispielsweise hat sich auch hier recht früh inszeniert, recht früh schon ähm, gesagt, dass man hier beispielsweise Teams schicken wird mit. Spezialkenntnissen, dass man auch unterstützen wird. Die Europäische Union natürlich auch sehr früh schon Hilfspakete zugesagt, weil Libanon natürlich auch für Europa von eminenter Bedeutung ist. Und natürlich geht jetzt die Sorge um, dass die Lage weiter eskaliert, beziehungsweise dass sich das so weit zuspitzt, dass, und das sind eben diese Geister der Vergangenheit, Ghosts from the Past, dass natürlich viele die Sorge haben, dass das wieder zu einer Destabilisierung führen kann, zu einer noch zusätzlichen Destabilisierung führen kann und im allerallerschlimmsten Fall sogar zu einem Wiederaufnahmen des Bürgerkriegs. Weil, wie gesagt, in diesem Land, und das sieht man auch in der Verfassung, es ist eine stark identitätsbezogene Verfassung, die die drei großen Bevölkerungsgruppen explizit nennt und dort ist auch so Tradition, dass jeweils Ministerpräsident, Parlamentspräsident und eben auch Präsident des Landes jeweils in unterschiedlichen konfessionellen Gruppen angehören sollen, also eben Sunniten, Schiiten und Christen und damit gleichzeitig natürlich das Problem einhergeht, dass man diese tiefen Gräben zwischen den unterschiedlichen Gruppen gar nicht erst überwinden kann, weil man einer Gruppe angehören muss, um überhaupt Posten zu bekommen und man auch nicht sowas wie eine übergreifende Identität ausbilden kann, weil man am Ende des Tages wird man immer zurückgeworfen auf seine jeweilige Gruppe, auf die, seine jeweilige religiöse Gruppe und die natürlich auch nicht nur rein religiös ist, sondern natürlich auch sowas hat von einer Art Subnationalität, auch wenn in der Verfassung auch ausdrücklich drinnen steht, dass die Libanesen sich als Araber verstehen, unabhängig davon, welcher Religion man angehört. Und das Problem sich dann auch in weiterer Folge dabei zeigt, dass man hier keine Art Volkszählung Vornehmen möchte, weil dann würde sich die komplexe und schwierige Frage stellen, sind denn alle Gruppen adäquat repräsentiert oder sind zum Beispiel die Christen, die mittlerweile einen, wenigen, einen weitaus weniger großen Bevölkerungsanteil ausmachen als zur Zeit der Staatsgründung Libanons? eben kontinuierlich weniger geworden sind und dass man jetzt sagen könnte, na, warum sollen die überhaupt noch so viel zu sagen haben in Regierungsangelegenheiten, obwohl auch mittlerweile die Sunniten beispielsweise nicht zuletzt auch, weil so viele Flüchtlinge im Land sind, sunnitische Flüchtlinge im Land sind, lange, schon jahrzehntelang die Palästinenser einerseits und jetzt seit dem Syrienkrieg auch noch zusätzlich viele sunnitische, syrische Flüchtlinge dazugekommen sind und dass man jetzt natürlich dann immer wieder damit auch Politik macht und am Endeffekt man einfach sagt, gut, lassen wir den Status Quo und hinterfragen wir den gar nicht großartig. Gut, in einem letzten Teil möchte ich hier noch ganz kurz ansprechen, was denn jetzt wirklich der Auslöser war. Also nach allem, was man gehört hat, ist es weder ein, eine Waffenlieferung gewesen oder eben, dass man hier Waffen gelagert hat. Es sind keine Spoiler-Waffen zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Es ist keine türkische Waffenlieferung, die hier zwischengelagert wurde. Es ist auch kein Angriff von Seiten Israels, es also ist auch kein Angriff von Seiten vielleicht der USA. Also das ist etwas, was man merkt, dass die Menschen natürlich sehr früh nach Erklärungen suchen und versuchen auch irgendwo eine Ratio hinter dem Wahnsinn zu finden oder hinter, der, hinter dem Wahnsinn des Zufalls, beziehungsweise eben in dem Fall hinter dem, dem der Fahrlässigkeit. Und das habe ich eben auch gemerkt letzten Herbst, in, also bei unserem Besuch und unserer Reise quer durch das Land, dass einfach sehr oft mit, dass da Dinge einfach rumstehen, man kennt das eh, dann sind vielleicht irgendwelche Stromkabel, die da los herunterhängen, das sind spitze Gegenstände, die vielleicht irgendwann einmal, sagen wir bei einem Autounfall wurde dann etwas ähm, teilweise zerstört und das ragt dann irgendwo heraus. Also man einfach im Alltag wesentlich besser aufpassen muss, weil einfach vielleicht irgendwo etwas herausragt und das ist leider die Erklärung, die für mich im Moment zumindest am meisten Sinn hat, einfach zu sagen, das ist, pure Fahrlässigkeit, pure Nachlässigkeit. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir hier oft auch schon ein bisschen als mühsam wahrnehmen, dass eben hier immer alles, wenn gleich kontrolliert werden muss, in Österreich jetzt beispielsweise oder in Deutschland, und man immer wie bei jedem Gegenstand gleich, das kann man da nicht lassen, da bitte, ist da, kann man nicht auf der Straße jetzt beispielsweise da einen Schanigarten, garten also einen kleinen, ein paar Tische aufstellen vor einem Restaurant ohne Genehmigung. Die andere Seite ist natürlich ohne einer derartigen Kontrolle und wenn man jetzt beispielsweise denkt an so Marktamt, Straßenamt oder eben da irgendwie Straßenwache oder Straßenaufsicht, wie man das in Wien nennt beispielsweise, die andere Seite ist dann die, dass natürlich einfach so etwas passieren könnte und da ist natürlich der Spekulation ähm, viel, es also ist da Tür und Tor geöffnet, da könnte ich jetzt auch oder da werde ich jetzt auch, nicht nur könnte, da werde ich jetzt auch ganz kurz den US-Präsidenten zu Wort kommen lassen, der hier und da ist wieder das alte Problem, das sich bei ihm so oft zeigt, dass er hier zuerst mal einfach ausgesprochen hat, was er sich gedacht hat. Das sind ja auf den ersten Moment, auf den ersten Blick hin ja durchaus nachvollziehbare Gedanken, die ihr gleich hören werdet. Aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn da jetzt jemand sich irgendwie fragt, ah, eine Explosion ist so ein Pilz, das kennt man doch von Nuklearbomben. Und dass man dann aber, wenn man ein bisschen nachliest, sieht, dass das kein Prärogat von Nuklearwaffen ist, beispielsweise so ein Herausbilden von einem Pilz. Und dass man auch wenn man US-Präsident ist und dann in einer Pressekonferenz laut äußert, die Vermutung, dass es eine Explosion oder eine, eine Attacke sei, dass das natürlich ganz eine andere Dimension hat, als wenn das jetzt beispielsweise jemand in einem Podcast macht, den nicht mal tausende Leute hören. Ja, kurze Anspielung. Aber ganz kurz lasse ich trotzdem den US-Präsidenten zu Wort kommen, damit auch man auch ein bisschen das einordnen kann und vielleicht auch mal sieht, wie es eigentlich nicht passieren sollte oder was man zumindest mit Vorsicht genießen sollte, wenn man Konsument ist, der Wortspenden des US-Präsidenten. Und wenn ich mit ihm reden könnte, würde ich ihm auch sagen, bitte vielleicht das nächste Mal ein bisschen genauer überlegen, wie schnell man gewisse Gedanken und Vermutungen äußert, weil dazu hat man ja diese Policy Briefings, um hier entsprechend auch up-to-date zu sein und zu wissen, was könnte dahinter stecken, was weiß man schon, was weiß man nicht und einfach nicht wilde Vermutungen auszustoßen.
1: Let me begin by sending America's deepest sympathies to the people of Lebanon, where reports indicate that many many people were killed. Hundreds more were very badly wounded in a large explosion in Beirut. Our prayers go out to all the victims and their families. The United States stands ready to assist Lebanon. We have a very good relationship with the people of Lebanon, and we will be there to help. It looks like a terrible attack.
2: On Lebanon, you called this an attack. Uh, are you confident that this was an attack and not an accident?
1: Well, it would seem like it based on the explosion. I've met with some of our great generals, and they just seemed to feel that it was. This was not a uh, some kind of a uh, manufacturing uh, explosion type of event. This was a... Uh, seems to be according to them they would know better than I would but they seem to think it was a uh, attack it was a bomb of some kind yes
0: ja also meiner Meinung nach keine Sternstunde des US Präsidenten der hier vorbricht mit eigenen Vermutungen und es wirkt auch ein wenig ich weiß nicht ich persönlich kaufe es ja nicht ganz ab wenn er da die Phrasen abspult mit den die Mitleidsbekundungen. es wirkt einfach nicht ganz von Herzen kommend was ich mir auch ganz allgemein mit Politikern, oder wenn ich in der Politik wäre, sehr schwer vorstelle, dass man einfach auf Abruf Empathie zeigen muss und die Augen vor allem beim US-Präsidenten der Weltöffentlichkeit auf einen gerichtet sind. Aber das bringt der Job nun mal mit sich. Aber auch sonst die Phrase mit den Great Relationships, das kennt man ja beispielsweise auch als Bundeskanzler Kurz bei Trump war, da war auch die Rede von den groß von dieser Great Relationship, Trade Relationship. Also, das sagt er, das kann man als US-Präsident eigentlich bei jedem Land sagen, weil natürlich die USA als eine, als die größte individuell staatliche Volkswirtschaft natürlich für jedes Land als Handelspartner oder als Partner in irgendeiner Form oder für fast jedes Land in irgendeiner Form natürlich äußerst wichtig sind. Ja. Aber wie bereits gesagt, man muss hinter großen Ereignissen nicht immer die großen ähm, Verschwörungen oder die großen Erklärungen vermuten. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wirkt es leider wirklich so, als wäre das ganz klassisches, menschliches, organisatorisches Versagen, Fahrlässigkeit, ein sehr trauriges Lehrbuchbeispiel für Fahrlässigkeit und da würde ich ganz gerne an dieser Stelle den Sprengstoffexperten Wolfgang Spierer zitieren aus einem Interview mit der Welt, wo er auf Grundlage der aktuell verfügbaren Informationen die Sache ganz kurz ein wenig näher beschreibt. Ich war in Chemie immer sehr schlecht und da ist es dann immer besser, wenn man jemanden zu Wort kommen lässt, der sich damit auskennt, der vom Fach ist, als wenn man dann einfach nur seine wilden Vermutungen in den Äther der Meinungen herausbläst.
2: Jetzt haben wir auch gehört, das waren große Massen dieses Stoffes, dieses Ammoniumnitrates, über 2700 Tonnen. Vielleicht können Sie uns das ein bisschen einordnen. In, ab welcher Masse wird es denn überhaupt gefährlich bei diesem Stoff? Nein, also es gibt ja auch kleinere Mengen, die verwendet worden sind für Anschläge. Wir kennen in Europa viele terroristische Anschläge, wo gearbeitet worden ist mit 100 Kilo, mit 500 Kilo, wo man Lastwagen damit äh, beladen hat. Aber die haben dann oftmals gezeigt, dass äh, die Anordnung einfaches Ammoniumnitrat, sich nicht vollständig umsetzt, sondern nur zum Teil. Und hier hat man den Eindruck anhand der Bilder, dass das wirklich eine totale Umsetzung war. Es kann ja gar nichts Vergleichbares geben, wenn ca. 3000 Tonnen explodieren. Etwas Vergleichbares gibt es nicht. Es sei denn, dass mal eine Fabrik hochgeht, wie in China möglicherweise, da gab es ja auch äh, größere äh, Zwischenfälle. Aber das, was da im Libanon passiert ist, ich kenne nichts Vergleichbares und kenne auch niemanden, der so etwas äh, schon jemals gesehen haben könnte. Gibt es für Sie irgendwelche Anzeichen, dass da wirklich Menschenhand mit im Spiel war, dass das also ein bewusster Angriff war? Das kann man anhand der Bilder nicht sehen. Das wäre jetzt reine Spekulation. Und da würde ich nicht so weit gehen wollen. Wie gesagt, die Zersetzung des Materials über sechs Jahre in Lagerbedingungen, die nicht optimal sind. Dann die vorangeschaltete Umsetzung, die sicherlich auch eine Ursache haben muss, darauf Gedanken zu verwenden, macht sicherlich sinnvoll, wie es dazu kommt, zu der ersten Explosion. Ich glaube, dass die zweite dann die Folge war von der ersten
0: Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Donald Trump mit seiner Mutmaßung zumindest unter Staatsführern ganz alleine dasteht, aber wie gesagt natürlich äußerst problematisch, weil er ist ja nicht irgendwer, sondern eben Präsident des militärisch und wirtschaftlich nach wie vor mächtigsten Landes der Welt und das richtet natürlich auch einen Schaden an. Es gibt natürlich einen Boost diversen Theorien und Erklärungen, aber im Moment deutet nichts darauf hin, dass es sich um einen Anschlag oder einen staatlichen Angriff gehandelt haben könnte. Kann sich natürlich wie immer im Leben vielleicht dann doch ändern, aber nach dem, was man bis jetzt weiß, wäre das dann doch äußerst überraschend. Gut, zusammenfassend nochmal ganz kurz. Also der Libanon, ein Land mit einer leider im negativen Sinne äußerst bewegten Geschichte. Ehemaliges Bürgerkriegsland, dann ab dem Zeitpunkt des Friedens Anfang der 1990er Jahre eine kurze Phase des Aufschwungs, eine Phase der Hoffnung, die aber auch zu Ende gekommen ist, spätestens mit der Ermordung von Hariri, der war sowas wie eine Leuchtfigur, ein Leuchtturm, so die Personifikation dieser Hoffnung. Dann die große Frage natürlich, wer steckt dahinter, die noch immer nicht geklärt ist, auch jetzt. Da gibt es ein eigenes Tribunal, das sich mit dem auseinandersetzt oder mit der Frage beschäftigt, wer dahinter gesteckt haben könnte, hinter dem Attentat auf Hariri. Das fällt jetzt zeitlich zusammen und dann natürlich auch das damit zusammenhängende weitergehende Problem, das im Libanon die Bevölkerung nicht das Gefühl hat, adäquat repräsentiert vertreten zu werden, dass man hier auch schon länger eine wirtschaftliche Misere im Land hat, die durch solche Ereignisse natürlich zusätzlich verschärft wird. Also der Libanon ist quasi am Boden gelegen und jetzt hat sowas, so ein Ereignis, das dann wie noch einmal nachtreten, obwohl jemand ohnehin schon regungslos am Boden liegt. Das in dem Sinne ist dem Land nur alles Gute zu wünschen und auch zu hoffen, dass die Hilfen aus dem Ausland mehr sind als bloßes, Versprechen oder als bloße Versprechen und dass die auch entsprechend hier ankommen. Gut, damit wäre ich auch am Ende der heutigen Folge von Recht politisch. Ich hoffe, es hat euch interessiert, ich freue mich über Feedback jedweder Art und freue mich auch schon auf die nächste Folge, da wird es dann um die Coronavirus-Demonstrationen in Deutschland gehen. In diesem Sinne bleibt nur mein übliches Sprücherl. Je nachdem, wann ihr das schaut, zu welcher Tages- und Nachtzeit, entweder eben in der Früh einen guten Start in den Tag, zum Mittag einen schönen Rest in den Tag, sollte es schon zu späterer Stunde sein, noch einen netten Abend und sollte die Stunde schon ganz spät sein, natürlich eine gute Nacht.